0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí, aquí iniciando un nuevo programa de este clásico del mundo online que se llama Godzilla en el Mapocho. Y tenemos, como siempre, nuestro, nuestro panel monstruoso con Gonzalo López. Además, bueno, buenas. A, a la derecha y a la izquierda está Daniel Barril, Alex Daniel Barril Saldivia, licenciado. Eh, ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo les va, caballero, en realidad? Hoy, hola, muy bien. Bien, hoy, gracias.
1: Hoy, hoy día soy Robert eh, sí.
0: Sí. hemos cambiado los nombres. ¿no? Sí, hoy, yo soy Jaruzelski, el dictador de Polonia, el último dictador de Polonia, y acá está nombre. Juan Pablo II a mi derecha. Bien ubicado. Estoy dejando la Estoy dejando la peladita aquí. Sí, tienen, todos tienen algo de, levanto, de, de, de de del personaje menos barril, digamos. Pero bueno. ¿Todo,
2: todo, todos somos que... polacos ya. Claro, Claro,
0: es, es más parecido a, a Leonel Herrera o algo así que a <risa> Que a Robert. Claro, que a Felipe Flores, una cosa así tendría que ser... Eh... Eh, no, pero el tío es porque tenemos una película de
1: origen polaco, porque no creen que estamos
0: disvariando. Exactamente. <risa> como siempre, esta semana tenemos una, una película de origen polaco, la próxima semana es una no de... como al... siempre. ¿No? Porque... ¿Por primera vez que tenemos no, una de es, ver, es verdad, polaco. pero lo que me refiero a estas películas de este tipo, la próxima semana hay una de Albania, y la claro. siguiente <risa> Ahí vamos a tener
1: problemas hay con una del,
0: de la isla Mauricio. Así que, bueno, hoy día tocó Polonia, y al que se le ocurrió esta cuestión... ¿A quién se le ocurrió? A Carol, a Carol, A Carol Boiltila. A Carol, ¿Tú, tú la propusiste, y tú también propusiste la película rusa la otra vez, o sea, falsamente rusa. ¿Te gusta el
2: huevo? Sí, ¿Sí? exactamente. ¿no? Eh, son mis ancestros, mis ancestros de Europa del Este. De,
0: bueno. de, de Europa, no sé si son de Europa del Este o de México, huevo, porque es medio cantifleo esta hueva. Bueno, en fin... <risa> Oye, oye Gonzalo, bueno, tú elegiste la película Hater, entonces te doy la palabra para que nos cuentes de qué se trata esta maravillosa película polaca.
2: Bueno, esta película polaca eh, es bien interesante, se llama Hater, ¿no? Bueno, el, el título está en inglés, menos mal. Tampoco es que lo pronuncie tan bien, pero es más fácil que cualquiera de los nombres que aparecen en la película. Por eso, por eso estamos jugando con los nombres nosotros, eh, encontramos los nombres más más pronunciables del, del mundo polaco porque los de los, los que hicieron la película son muy difíciles de pronunciar el, el director se llama <ríe> voy a decirlo lo mejor que pueda Mateusz Pasewicz eh, y bueno, la película tiene una característica bien especial eh, es, es, este director la hizo dos veces <ríe> tiene una publicación en 2011 que tiene a ver que es como una primera versión no, no es la misma historia pero es más o menos lo mismo. Es decir, el director y el guionista se basaron en su primera película de 2011 para hacer esta. Eh, es una de las películas más vistas en Polonia. <ríe> es súper curioso. Y además, fíjense que es una de las películas más vistas en Netflix. Y en Netflix a nivel mundial, no solamente en Europa.
0: No te puedo eh, ¿Por
2: qué? Porque es un, una película... Eh, eh, chuta, que puede ocurrir, en, o sea, es una trama que puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Eh, y eso es lo interesante. No es que pueda ocurrir, ¿eh? Eh, 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 es más interesante aún. Está ocurriendo en cualquier parte del mundo. Es la historia de un... No, a mí no me quedó claro si era un campesino, un ex campesino, o un chico que vivía en algún tipo de balneario. Pero bueno, era, digamos, un, 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 un joven de clase trabajadora, que es apadrinado por una familia que vacacionaba en su casa y que le paga la universidad. El chico tiene algunos problemas y se ve eh, en dificultades para eh, cumplir con el compromiso con esta gente. Esta gente le quita le quita el auspicio <ríe> y ahí comienza el problema. Este muchacho trabajaba en una, eh, para una empresa eh, que, cuyo, que funciona, digamos, con, con la idea de eh, influir en las redes sociales en, 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 en Polonia, en este caso. Y es además una, eh, una, una empresa relacionada con la ultraderecha polaca. Es bien interesante eso porque, bueno, para, para uno como chileno no, es tan, no está tan claro, me imagino, salvo excepciones, eh, qué es lo que ocurre a nivel político en en un país tan desconocido para nosotros como Polonia. Pero bueno, es interesantísima la película, eh, es una película además muy bien actuada, creo yo, desde mi humilde punto de vista, el muchacho que la, la protagoniza se llama, este, este nombre sí que es difícil, Maciej Musialowski, ¿okay? o algo parecido a eso que acabo de decir. Es como María Música, pero es
0: <risa> polaco. <risa> <Claro>. <risa>
2: el cabro, de, yo, yo no sé si a ustedes les pasó, les pasó lo mismo pero yo encuentro que actúa increíble y que se la jugó pero perfecto con su, con su papel la hizo muy bien esta especie como de como de loco chuta, era como un, un psicópata eh, ultramoderno digamos ¿no? un psicópata virtual eh, y bien, como les digo muy bien actuado eh, la película es un thriller eh, y esta funciona muy bien como trailer, está bien, está súper bien logrado. Esa es, digamos, la base de su éxito en, en Netflix. Eh, pero la película tiene una segunda lectura. Yo la quisiera que tomáramos esa segunda lectura luego de que cada uno de ustedes eh, comente qué le pareció a la película. Así es que eh, tiro la pelota, literalmente. Eh, es una, una pelota sagrada, va desde el Papa. Parece que a Robert para que la cabecee. Adelante, Robert. Oye,
0: gracias,
1: gracias
0: oye, a oye, oye a Robert, si te toca a ti, pero ¿qué nota le pone
2: eh, Gonzalo ah. a su película? No, no es mía. Pero yo le pongo un 8.
1: Un 8. Carol Boitila está delirando, me parece a mí, hoy día. <risa> ¿Puedo, ¿Puedo yo entonces? ¿Pero qué, ¿Qué nota arreglar?
0: le pones?
1: Po? Bueno, pero, pero ¿me vas a pautear también? Demasiado, Jaruselsky.
0: ¿Qué Asumió nota su, le poní? para puro joderte. No, no, no ¿te esto no sigue mientras no le pongáis la nota a la película. A, ¿no? a no, la, te, la, el, te voy a cortar las talk, piernas. talk de Johnny Chat, lo vamos a
1: asociar. Eh, yo le pongo un 5. Le pongo un 5. ¿Y tú?
0: Yo me encantaría ponerle un 8 para solo contradecirte, pero realmente es para Perfecto.
1: Yo quiero corregir a, a, cordialmente a mi compañero Carol Voitila, pero el, el personaje que mencionaste, que es eh, Mateusz Pasewicz, es el guionista. El director se llama Jan Komasa, que es un poquito más digerible en términos de nombre. Y, y, y la otra que efectivamente, como tú decías, es un es un spin-off. Eh, Hater es una especie de spin-off de una película que se llamó eh, el, el Cuarto Suicida de Suicide wow. Room también de Comasa y el director es el director de eh, Corpus Christi que fue la mejor película extranjera eh, el año pasado en el Oscar wow. entonces tiene perigrí, tiene bastante perigrí pero creo que la película no le hace honor para mí, no, no me gustó la película a mí, en, en términos generales, me parece que es un, que es un buen intento pero un poco disperso, de repente hay como tres películas en una. Eh, sí, yo creo que hay un intento súper interesante de, de, que nos viene persiguiendo a nosotros, deberíamos analizarnos ¿eh? como construcción de psicópatas, digamos, ¿no? como, espacio, como eh, condicionantes sociales y, 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 y biográficas que determinan ciertos rasgos medio psicópatos. Eh, y él efectivamente yo creo que lo hace muy bien, eh, tiene una estética polaca, si se fijan, hay un maquillaje eh, medio oscuro, medio pálido por momento, esta cosa de las ojeras bien marcadas, que en el caso nuestro hoy día es natural, en el caso de la película es maquillaje. Eh, hay algo de Taxi Diver en la peli, eh, desde la, desde la eh, rabia e ira del, del personaje, que además es súper silenciosa, es como bien desesperante, porque él está todo el rato maquinando por dentro, digamos. Y, pero se me pierde la película, se me pierde en términos de estructura, de repente no, no la pude seguir con claridad tiene, 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 esta, tiene una serie de relaciones que como tú dices son poco claras, tal vez esa es la intención y yo no soy capaz de leerla con claridad pero me faltó como cierre de personajes. ¿no? Eh, de repente eh, no, no voy a spoilear, pero hay, hay, hay situaciones en las que no, no se comprenden bien los vínculos que generan un poco las reacciones del personaje y, su, y sus actitudes. Y el final, el, el final la, la imagen del final también es muy... Hay un intento extraño de cine de, de arte y, y al mismo tiempo comercial, pero que creo que no termina resultando de mi modesta opinión. Entonces, por eso es mi nota. Pero sí instala temas súper entretenidos, digamos, instala, instala temática muy, muy interesante, la, 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 del, la del hacker, digamos, ¿no? y de la, de la manipulación de la, de la información personal, eh, y, y a, a niveles dramáticos, digamos, ¿no? tanto a nivel personal, hay que decir que, no creo que sea spoiler, pero hay que decir que el, al muchacho lo echan de la universidad por plagio, ¿no? Del final. Bueno. Así termina la película, bueno, cagado.
2: Te, te mandaste un Johnny Chats.
1: Sí. No, no, es cierto, no le crean no, no, no. Así empieza. Y, eh, y eso condiciona Todo el, el perfil del personaje Pero ese hilo de repente como que se Pierde a mi modo esta opinión Entonces, después podemos hacer las, los, las lecturas como tú dices O las interpretaciones a partir de tu propuesta O, o las derivadas que se puedan hacer Pero, odié a hater
2: Como buen hater Como buen hater Dale Johnny. Johnny Mendel.
0: Oye, yo no tengo no tengo mucho que, que aportar, digamos, porque eh, a ver, lo primero que me llamó la atención es algo que no tiene nada que ver con la película. Están ahí. ¿Aló? ¿Sí? Estoy estaba en mute. Ah, estaban en mute, por eso no lo he escuchado. Uh -huh. Ya. Eh, lo primero, lo primero que me llamó me llamó la atención algo como les digo que no tiene nada que ver con la película que es que eh, viendo esta película polaca y las imágenes y la calidad eh, de la imagen hd a lo que a lo que se llega hoy día en términos técnicos esta película pudo haber sido hecha en polonia en ghana en no sé en sri lanka en cualquier lado eh, porque en términos de calidad técnica y lo que se ve, digamos, es como, eh, no, o sea, podría ser en, al menos en cualquier parte de Europa. Y, y es lo que, lo que me pasa mucho con las películas de Netflix eh, y, y, de, y de otras partes. Yo no sé si ustedes vieron Prófugos por ejemplo, eh, una serie que está en HBO, que es una serie chilena con Benjamín Mijuña con el pelado Ñeco y toda la cuestión que tú la veí y claro, te muestran Santiago, por ejemplo, te muestran de hecho se mueve por todo Chile porque tiene toda esta cuestión, a, a, toda, toda estas películas muchas veces tratan de ser como la imagen país, ¿cachai? o no sé, o mostrarte como el país, aprovechan el minuto millonario de la exposición internacional, eh, pero pero está tan, tan bien construida la imagen que, que, que también hay como una, una pérdida de, de autenticidad, no, no sé cómo expresar eso Es como que lo técnico lo, la, la perfección de lo técnico Hace como que podría haber sido Santiago Como puede haber sido Bogotá Como puede haber sido África Como puede haber sido cualquier lugar del mundo Eso me pasó o sea Eso puede haber sido Polonia Pero no vi nada polaco en, en, en la película es, es, Eso lo, es lo primero que, que se me viene eh, Creo que es la clásica película Donde el tema le gana al, a la película misma o sea, el, aquí se quiso hacer una película sobre los bots y sobre eh, cómo se está manejando la información a través de Internet y se influye en elecciones y se influye hasta en gente, digamos, para que vaya a provocar un determinado eh, atentado o lo que sea, digamos. Eh, esa era la idea que tenía el director, pero no se plasmó dramáticamente. O sea, el tema quedó metido por force y y la película quedó como película, como estructura dramática quedó flotando en el aire, digamos bastante inconexa a mí el personaje no me pareció que actuaba bien, o sea, poner cara de toda la película para mí no es una gran actuación eh. esa cara con, con los ojos ¿cómo se llama? Eh, con ¿cómo se dice esta cosa? ojerosos Era, siempre tenía la cara ojerosa y siempre tenía cara de psicópata y Sí, no, no. la verdad que no la agarré, pero ni para el tercer bote. Es verdad, se agradece de, de parte de Gonzalo que es un tema actual, digamos, que es un tema para discutirlo, pero en términos de película, 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 no podría decir que es un bodrio, porque hay películas realmente malas. O sea, The Quillator es un bodrio, ¿cachai? Pero esta es una película bastante aburrida, o sea, ahora... En términos visuales, como además, es, se ve muy bien, está muy bien estructurado, pero yo creo que hoy día ya es casi que las cámaras lo hacen casi automático, digamos, mucho más fácil que antes. Entonces, no, no, tiene sus cinco bien ganados.
1: Sí, a pesar de que la, las críticas que tiene eh, son contrarias a nuestras opiniones, al menos la del Johnny y Mía, las críticas son bien buenas,
0: digamos, ¿no?
2: Sí, yo creo que usted eh, no tiene ni idea
1: de nada. Seis, sí, así que yo creo que estamos, estamos exactamente eso.
0: Oye, pero ojo que las críticas del público, cuando tú en IMDB, eran 7,1 que las películas que son de 7 para arriba son decentitas. ¿Ok? De 7 para arriba son decentitas, pero el metascore que es la, la crítica de los críticos era 6,6 y eso ya es más malito. Digamos. Entonces anda como
2: entre Tongoy y Los Está bien, yo creo que. Yo creo que el, el, pero, en,
1: pero en polaco.
2: Pero en polaco. El, eso entre Lodz y Varsovia. <risa> eh, bueno, el, 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 el tema que, que, que yo creo que es más interesante de conversar es la forma en que eh, ciertos cierta parte del espectro político <ríe> eh, está funcionando en, eh, en, en las redes sociales. Eh, a ver, el espectro político ultraderecha, o sea, llega hasta la ultraderecha, es la forma en que la ultraderecha está funcionando. ¿no? Y está funcionando así desde Estados Unidos hasta Europa. En Europa, eh, o sea, de hecho está funcionando de manera tan, tan fuerte que además está conectada. Es decir, los haters gringos están eh, funcionando mucho en, en, en Europa están atacando por ejemplo directamente a Angela Merkel eh, los rusos están atacando directamente a, a Angela Merkel porque también la consideran una enemiga política y la idea por ejemplo en el, en el caso de los, de los gringos es tratar de influir en los temas de inmigración europeos eh, cosa de que eh, si es que ocurre algún tipo de cambio eh, en, en la estrategia, por ejemplo, de, de aceptación de refugiados, eh, se puede tomar como ejemplo eso para luego intervenir, o sea, eh, tratar de, 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 de torcer los cursos, digamos, de, de, de ingresos de inmigrantes a, a, a Estados Unidos. Es decir, si los alemanes, por ejemplo, dicen no más turcos o no más etíopes, <ríe> Eh, lo más probable es que los gringos empiecen a presionar para decir no más mexicanos, no más, más salvadoreños, no más hondureños, qué sé yo. Eh, y la estrategia es súper simple, están ocupando empresas eh, que funcionan sobre todo en Europa del Este, en este caso lo de Polonia y, y con, digamos, lo del tema no es eh, no es eh, tan, eh, tan liviano, el, eh, eh, Polonia, eh, la parte oriental de Alemania, lo que era eh, eh, digamos Alemania del Este, eh, Rusia, eh, República Checa, son países que están funcionando, eh, Hungría, son lugares donde están funcionando eh, estas empresas que se dedican a la fabricación de usuarios y a la utilización de bots para... Para bueno, en realidad se les pagaba lo que sea. <ríe> en este minuto tú puedes ir y ponte tú si tú creas una aplicación, contratas a estas empresas para que te inflen, por ejemplo, los me gusta en el Google Store. Oiga, eh, o...
0: don Gonzalo, me puede explicar yo en mi ignorancia qué es un bot, porque yo nunca entendí el concepto del bot. ¿Qué, qué es esto? Eh, ¿Me está diciendo en serio? <risa> ¿En serio? No lo sé, bueno,
2: no sé porque dice, ah, estos son los bots de la derecha ¿Pero qué chucha es eso? Mira, un bot es básicamente un programa eh, es un programa computacional que funciona sobre la base del logaritmo, buscar ya, digamos mejor googleé el, 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 digamos el, el, la persona que esté viendo el programa que es un logaritmo, porque ya para mí es muy difícil explicarlo <risa> Eh,
1: Perdón, Ro, eh, Gonzalo, es un algoritmo.
2: ¿Qué dije yo? Dije logaritmo. ¿Qué dije logaritmo. yo? Logaritmo. un algoritmo. No, yo, algoritmo.
0: Yo sé lo que es un, algori un algoritmo. Eh, debe ser el hermano de Lewandowski.
2: <risa> Perdón.
0: Algoritmo,
2: algoritmo Lewandowski. No, el algoritmo
0: hermano. debe ser el hermano de Logaritmo.
2: Claro, claro. Eh, y bueno,. Eh... <risa> Eh, los bots uh -huh. son programas que funcionan eh, en conexión con eh, ciertas señas que entrega la red respecto de los o sea que, que, que entregan los usuarios de, de la red de internet eh, en distintas plataformas eh, en este caso en este caso por ejemplo en distintas redes sociales eh, estos programas eh, reconocen ciertas pistas y reaccionan reaccionan de manera automática, es decir, no es que piensen como un cerebro humano y en este caso no es que inventen, ¿no? Es decir, no, no, no están creando eh, eh, mensajes, pero sí mandan mensajes de manera automática y de esa y de esa forma lo que buscan es crear, es influir como para que distintos temas sean o eh, relevados o eh, se están tratando de desaparecer de las redes sociales. ¿Se entendió lo que dije? Sí.
1: No. <risa> soy un hater hoy día, soy un hater. Es un sí,
0: hater
2: sí, sí, se entendió, Está molestando. Perfecto. Eh, y bueno, y esa estrategia se está utilizando tanto en Europa como en Estados Unidos y también se está utilizando en Chile y se está utilizando desde hace tiempo. De hecho, antes de que, de que comenzáramos a, con esta emisión... Eh, nuestro querido Robert Lewandowski tenía un, un algo que contar, un algo que comentar respecto precisamente de cómo están funcionando las cosas acá. Robert, ¿estás por ahí no?
1: Gracias por el pase, Carol. <risa> Lo que pasa es que eh, a raíz de la conversación de la peli, eh, y, y esta encuadre en que haces tú súper interesante del, del tema del man, de la manipulación de información y, y del manejo, eh, tiene un correlato súper cercano para nosotros, que es, el, que es la actitud de la ultraderecha eh, en relación a instalar ciertas temáticas. ¿Vamos a hacer el ejercicio que queríamos hacer o no? ¿Sí? Ya. Nos, aquí hay una propuesta súper interesante, y es que, eh, claro, toda la, la figura y, y, el, y el... ¿Cómo decirle? El claque que está detrás de José Antonio Kass y del Partido Republicano, eh, us, utilizan mucho esta estrategia, de los bots y, de la, y del manejo de algoritmos, y una de ellas es efectivamente eh, el reproducir eh, a partir de la reacción que uno tenga frente a un mensaje de, de odio, porque al final la película, y haciendo en Link, lo que hace es un poco manifestar esa cultura del odio, eh, y, y, y los posteos que hace Kass. Eh, eh, tienen que ver con esa intención de generar una reacción virulenta en, su, en sus opositores. Cuando uno reacciona a esos mensajes, lo que está haciendo, y de hecho lo que estamos haciendo en este minuto, es <ríe> alimentar el algoritmo, es ¿no? efectivamente hacerle el juego, que reaccione, que, que, se, que se multiplique, y que la conversación gire en torno a esta provocación, y por lo tanto genere más likes, o más vistas, o más eh, sintonías. Si uno en cree, este por... caso...
2: En Dale. este caso, por ejemplo, eh, es eh, nombrar al personaje, a José Antonio Caste. Oye. Es decir, nosotros lo que, ¿cuál es el experimento que nosotros queremos proponer? Ahora nosotros acabamos de nombrarlo. Eh, Robert Lewandowski acaba de explicar más o menos cómo funciona su sistema. Y lo que queremos es que las personas que nos están viendo eh, estén atentos a ver si en eh, las distintas plataformas donde está este programa aparecen haters. Un hater es básicamente alguien que nos va a agarrar a garabato <ríe> por la forma en que estamos viendo las cosas. La gente que en vez de decir que es de ultraderecha va a decir que es nacionalista. ¿Okay? Así es que eh, eso, ese es el experimento, vamos oye, a ver si funciona.
0: Oye, yo tengo otra pregunta para entender este mundo, este extraño mundo. Resulta que yo me he fijado que eh, no solamente con la ultraderecha, sino que por ejemplo, en algunos temas relacionados con China y en algunos temas relacionados con Israel, por ejemplo, te voy a poner los comentarios del, del Mercurio. Siempre hay personajes eh, que, ponte tú, que se nota que no son judíos, ponte tú, hablando sobre el tema del conflicto de Palestina porque aparece Juan Martínez. O sea, bueno, hay Martínez judíos, pero, pero, pero digamos que en general no lo son. Eh, y hace un comentario favorable a Israel. O me he fijado, por ejemplo, hay una red social que yo sigo mucho, digamos, una comunidad, de, bueno, en, en fin, y, y últimamente, no últimamente, desde hace algún tiempo, cada vez que aparece un comentario levemente crítico con China aparecen un lote de, de, de tipos criticando lo que critica el, el personaje. O sea, esta cuestión no tiene, parece un sesgo muy ideológico y en ese sentido no es, no es, es más un recurso que un un sesgo ideológico. Acá en Chile se puede dar con José Antonio Caz, pero a lo mejor en Venezuela se va con Maduro, no se sé, estoy inventando. Pero sí, lo que pasa es que... Te quiero preguntar, sí. es que les quiero preguntar más que yo opinar sobre esto. Esto, los bots son eh, artificiales, son inteligencia artificial, ¿cierto? Pero, sí. pero ¿cómo se les llama al, al...? Porque claramente todos estos personajes que apoyan a Israel, que apoyan a China, que apoyan a Rusia, que apoyan a... A, a países que tienen intereses son gente contratada digamos me imagino será un tipo que tiene mil cuentas qué saben ustedes de eso
1: en la película hay una explicación de eso ¿no? te acuerdas que el, el, la, la empresa de publicidad y de marketing compraba cuentas en India con identidades falsas
2: y así serán esos, esos son bots es así claro es pues mira, hay, bots. Hay, entonces hay varias formas hay varias formas, hay varias no, formas. ahí ya no hay, entendí Sí, sí el, lo, lo, que es, lo que hacen, eh, ponte tú, a ver, hay empresas en India, hay empresas en China que hacen lo mismo también, hay empresas en Pakistán que también son súper super, eh, conocidas y también en Malasia, ahí, ahí digamos hay varios centros en los que, en los que funcionan esto con bastante eh, libertad, de hecho, de hecho anuncian incluso en internet, o sea, tampoco es que sean... No estamos hablando aquí de, de organizaciones ultra oscuras que, nadie, que, que, que sean perseguidas y que nadie sabe dónde están. No, son, son eh, ¿cómo se llama? Eh, empresas con, pero, con locales establecidos en la, en, pero, en la ciudad grande. ¿no? Pero
0: Juan Pablo II, estáis haciendo honor a tu, a tu nombre. Eh, no entiendo, bueno, o sea, tú me diste toda una explicación de que esto era inteligencia artificial y que aparecía nomás. ¿Y ahora son humanos? ¿Son humanos o inteligencia artificial? Son las dos huevas, pueden ser un bot. Esa es mi
2: pregunta. No, no, no. Un bot un bot es inteligencia artificial, pero son manejados por seres humanos. No sé, sí, yo lo sé, pero, pero, <risa> pero ponte todo esto que te estoy comentando
0: del Mercurio o de, o de las redes sociales, se nota que no son cuestiones que están hechas con inteligencia artificial, sino que son opiniones respecto a lo que opinó el primer tipo, no es solamente sí, un discurso sí. tipo, digamos.
2: Sí, lo que pasa, ¿Cómo lo que le, pasa es
0: que él, eh, ¿Cómo se le llama a ese personaje que efectivamente está escribiendo en el, en el
2: teclado, digamos? También es digamos? Un... Sí, no, no. Pelotudo. Sí, sí pelotudo, sí. o ¿Es sea, Contratado ver, eh, más que pelotudo. Bueno, eso es. Es gente contratada. A ver, hay gente que, que tiene como pega eh, eh, dar likes, hacer likes y, eh, y, y emitir ciertos tipos de comentarios. Y eso lo hacen durante todo el día. Eh no solamente es hacen eso, sino que además crean cuentas falsas, con nombres falsos, para hacer este tipo de cosas. Eh, hay otras formas también, por ejemplo, hay, hay en, en, en China, por ejemplo, y en, eh, en todos estos lugares que les nombré, hay algunas empresas que tienen eh, granjas de celulares, ¿han escuchado hablar alguna vez de eso? ¿De las granjas de celulares? Sí, que,
0: que plantan, por ejemplo, Nokia, y después te crees un árbol de Nokia, eso claro,
2: es. de eso, <risa> No, es oh, impresionante verlo. Sí, sí, en Fome Yaruselsky. Por algo
0: me derrocaron. Digo claro. cinco minutos silenciados.
2: Claro. El otro, el que hace todos los goles, seguramente. Po, bueno, son gente que tiene varios cientos de celulares funcionando, que están conectados con servidores los servi y, y los. Por ejemplo, se les contrata para una campaña política, aunque también los puede contratar, no sé, un, una persona que necesita que su perfil de LinkedIn tenga muchos más visitantes, por ejemplo. ¿Sale? O sea, lo puede, a fin de cuentas, lo puede hacer cualquiera. Eh, y, y esto y esto, estos por ejemplo mandan mensajes de WhatsApp eh, funcionan también como esto todo esto no sé pues, suponte tú y es impresionante verlas pues las pueden buscar están en, en YouTube digamos puedes buscar así granjas de celulares eh, es impresionante porque son paredes llenas de celulares 400 celulares 500 celulares que están enviando mensajes a distintos lugares todo el día ok y funciona cada uno como cada uno tiene un IP son computadores, funciona cada uno como un, eh, con una entidad distinta. Entonces van inflando cuentas. Entonces, por ejemplo, una persona que necesita que su perfil de LinkedIn tenga más visitas, puede decir, ¿sabes qué? En realidad, porque a todo esto los, los likes tienen precio. Eh, eh, se paga en euros en Europa, se pagará no sé en quién en China, si en dólares o en yenes, eh, o en yuanes, perdón, eh, y, y, o, en, o en rupias o en rublos, ahí tú verás cómo se paga. Eh, pero se paga por likes Entonces tú dices, no sé, quiero tener 10.000 likes ¿Okay? Ahora, el, el problema es que hay tanta gente que sabe esto Que si tu cuenta tiene de un día para otro 10.000 sí. likes Quédate fuera, ya ta, nadie te va a creer nada ¿entiendes? Pero, eh, digamos, se puede hacer de manera más... ¿Qué es lo que pasa? Que cuando, cuando funciona, por ejemplo Un grupo ultraderecha cita A una marcha contra Angela Merkel en, en Alemania ¿Está ahí? Y eh, se hace una página en Facebook, por ejemplo. Y esa página en Facebook, de repente, tiene de un día para otro, tiene 10.000 visitantes y tiene 20.000 likes. Entonces, da la idea, a quien no esté informado, de que en realidad el tema es muy importante y muy interesante. Oye, Entonces, pero eso,
1: eso está pasando justamente ahora, ¿no? En nuestras narices. es lo que La referencia que yo hacía a José Antonio Kass es porque hoy día el uno de los trending topics en Twitter es, eh, suspendan el plebiscito, y la bajada de esa información tiene que ver con el, el, incentivo, el generar algún grado de incertidumbre, miedo, susto, respecto de posibles contagios al momento de ir a votar, etcétera, etcétera, etcétera. Y intentando responder la pregunta del Johnny desde de este lado, el... el el tema es cultura de odio. Que efectivamente, como tú dices, los bots son un recurso y los, y los contratados o lo que sean pueden ser otros. En general, lo que sucede en medios electrónicos o en medios en, en la internet, en redes sociales, es que es que son bots. Son incluso eh, eh, adquiriendo alguna identidad, que es lo que compras y adquieres afuera. Hoy día, eh, después del 18 de octubre, se crearon una cantidad de cuentas en Twitter. Eh, y, y que, que no son reales, ¿no? Y una de las maneras de, de efectivamente de, de, de saber que no son reales es por la fecha de origen, por la cantidad de seguidores que tienen, que es bajísima, ¿no? y que tienen una presencia en Internet muy fuerte, están reaccionando de manera programada a ciertos conceptos o ideas para poder estar reaccionando y, y, y contrarrestando opiniones. Eh, y eso es, es manipulación. Yo les sugiero, y los invito, a revisar el documento, que lo encontré el documento. El documental se llama Nada es privado, The Great Hater, The Great Hacker, perdón, o The Great Hack, eh, que está en Netflix, nada es privado, donde cuentan efectivamente eh, cómo hay abuso en el manejo de los Big Data, ¿no? que es el, fondo, el trasfondo que hay de esto, ¿no? de toda esta información que hoy día nosotros exponemos gratuitamente y a veces ingenuamente a través de las redes sociales, como es utilizada y manipulable en este contexto. Y me asustan los ojos brillantes de chats escuchándote, Gonzalo, con respecto a el poder generar eh, más seguidores, porque lo pensará para su negocio, pero además lo debe pensar para
0: este proyecto, este programa. O sea...
1: Ahora, ¿será, sería muy frustrante que no nos pescara ni Cats, ni Castman. Eso sí sería frustrante.
0: Oye, no, pero... Es que es, si vamos a hablar de una película polaca, hagamos que la verdad tuvo millones de seguidores. Po, ¿no? O sea, el minuto de invertir bien la plata. Po, ¿no?
2: Claro. O, de hecho, imagínate. Eh, sí, pues así que lo más probable es que eh, este programa tenga unos 20.000 likes el primer día. De todas maneras. Po, de todas maneras. Sí. Me gustó el,
0: la oferta de negocio. Gracias. Oye, hay, un, claro.
1: dato, hay un dato freak de la peli. Estaba, estaba revisando y el dato es que fue premonitoria. La peli habla del asesinato de un político. Ahí me spoileé, pero pesado. Pero bueno. Eh, el... ¡Buena, Johnny!
2: ¡Buena, Johnny Ay, Mendel.
1: Dos, Llevan dos. Eh, y tuvo que posponer su estreno en Polonia porque efectivamente lo que está en la película sucedió en la realidad con un alcalde de una localidad polaca que fue asesinado a puñalazos por un fanático que lo acusaba de X cosa, digamos. Entonces... Eh, el tema del insisto en que como decía el Johnny el tema está muy bueno pero personalmente la factura a mí no me, no me convenció prefiero, prefiero el nada es privado el documental para abordar el mismo tema y, y es más escalofriante porque es real
0: perfecto oye
1: ¿cómo estamos de tiempo?
0: no tomó el tiempo el señor reloj <risa> <risa> así que estamos maravillosos yo creo que estamos en el tiempo o sea, Yo que, que, sí, porque hay, eh, han hablado harto ustedes. Ya, muchachos, bueno, eh, Godzilla en el Mapocho, ya saben, ya tiene más de 30.000 seguidores este programa que todavía no se emite. Eh, vamos a dar al final del programa la cuenta corriente de Barril, que es el que maneja toda esta parte digamos, de las platas, siempre Barril las platas. Y, y cómo se llama para pa invertirlo. Y vamos a comprar... Eh, en la India, en Malasia, en todos esos lugares tan hermosos que, que no nos Gonzalo. Así que, yo muchachos. Pedir
1: yo pedir disculpas a nombre del programa por esta presentación de Ionichal.
0: Entonces, como este programa Goxila en el Mapocho, que se trata de emprendimiento, sobre todo en una época difícil, digamos, para el, para el trabajo de todos, ya saben, eh, contacten a Barril, ahí le dejamos su mail, si ustedes quieren por ejemplo, apoyar al gobierno chino, al ruso, trabajar con, con determinados personajes políticos. Eh, Barril le hace el nexo, te mandan, hacen el comentario sí. correspondiente y yo reciben
1: una Claro, yo manejo las cuentas de India, Gonzalo las de Malasia, así Eso. que estamos ahí. Estamos listos, así
0: que se abrió, se abrió las, las posibilidades. No pierdan una opción de negocio en este tema. Bueno amigos, nunca pierdan una opción de negocio. Eso es lo que siempre dice Barril. Así que sigamos con esto y nos vemos la, <ríe> la próxima semana. Eso es lo que dice Godzilla. Eso es lo que dice. Eso. <risa> nunca te pierdas un gol cuando la pelota va en el aire para un cabezazo. Eso siempre lo dice Robert. Exacto.
2: Sí, y son palabras sí. de un
0: dictador también de Jaruzelski. No, <risa> es dictador, no estas otro. son siempre cae sea la pelota <risa> Barril. Nunca bueno, deja que una pelota no cae.
1: Yo creo que este es el programa más triste que hemos hecho, realmente. <risa> La edición 14 será inolvidable.
2: Que estén no, muy y bien. Y ¿eh? ahora, ahora vienen las puteadas de cast, así que ojalá que hay, bueno, hay que, 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 que estar atentos.
1: Que venga <risa> nomás, que venga nomás.
0: Que
2: estén okay, bien, buenas muchachos. Chau. Bien. Buenas noches.
1: Chau, chao.